0: Herkese merhaba. Kırmızının en muhteşem tonunun peşinden koştuğumuz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Kerem Biçmen. Ben Efe Erdal. Bu bölümde senaryosunu Daria Argento ve Bernardino Zapponi'nin yazdığı, yönetmenliğini ise Dari Argento'nun yaptığı 1975 tarihli Deep Red orijinal ismiyle Profondo Rosso'yu konuşacağız. Ne zaman izledin filmi Efe?
1: Kerem ben bu filmi izleyeli en fazla 2 sene falan olmuştur. Baya geç izledim. Argento sinemasına o ya da bu sebepten dolayı bir yargım vardı. Hatta daha önce de çok söyledim. Göz travması benim rahatlıkla izleyebildiğim bir şey değil diye. Opera filminin en ünlü görseli gözün önünde duran iğneler ya. Bu sebepten dolayı uzak durdum ben Argento'ya Ve genel olarak aslında İtalyan korku sinemasına e, salakmışım. <gülüyor> Bayıldım bu filme. Ve sonra 80'lerde yaptığı birçok filmi izledim hatta geçtiğimiz senelerde yine geçen sene olabilir hatta Tenebre'nin altyazı çevirisini de yapmıştım sinematek için. Oo. Aynen başka türlü bir etkileşim mim de olmaya başladı artık Argento filmleriyle. Aşırı zevk almaya başladım bu adamın kayışı koparmış unhinged üslubu falan. <gülüyor> Operayı hala izlemedim ama podcastimizi sonlandırdığımız zaman 100. bölümde baştan sona birçok filmini izlemeyi planlıyorum. Daha da çünkü boş vaktim olacak ve bayağı gaza gelmiş durumdayım farkındaysa. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne zaman izledin?
0: Ya ben hatırlamıyorum aslında Efe. Şimdi daha önce bahsetmiştim benim bu Argento'yu işte Saspirya'yı VCD'de keşfettiğim Türkçe dublajlı halinden sonra o 2000'lerin başında hani 2000 ile 2003 yıl arasında... Bayağı bir Ercanto'yu izlemiştim. Hatta böyle 90'larda gösterime giren filmlerini falan da izlemiştim. Hani gene aynı Furya'nın içinde. Bu onlardan biri miydi hatırlamıyorum. Şimdi birazcık da filmler yani o zamanki aklımı düşünün. Bunların hepsi aslında birbirine benzeyen filmler gibi geliyor bana. Hani mesela şu anda bu filmlerin hepsini üst üste izlesem net biçimde birbirinden belki daha iyi ayırt edebilirim. Ama o dönem öyle kaynamış gitmiş gibi görüyorum. Bu o dönemdeki filmlerden biri miydi değil miydi bilmiyorum. Ama bu filmin bu son izlediğimden daha kısa bir versiyonunu izlediğimi çok net hatırlıyorum aradaki bir yerde. Yani işte yine 2010'larda falan diyelim. Hiç emin değilim ya Efe. Yani ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum ama <gülüyor> diyebilirim. Hani izledim sanırım izlemiştim ya da parçalar görmüştüm. 2010'larda kesin izlemiştim ama o da bu versiyon
1: değildi. Evet bu romantik aksların falan olduğu yerleri çoğunlukla çıkardıkları bir versiyonda varmış. Bu yeni galiba Blue Ray'lerle falan bu tam full versiyonu Hı -hı. karşımıza çıkmış. Şu an onu izledin sen değil mi? Şu an full olanı izledin. İki saat küsür Aynen onu izledim. Bu arada hangi dildeydi senin izlediğin versiyonu? Ah, çok güzel bir
0: soru. Her dildeydi yani hani olmayan için. <gülüyor> İtalyanca, İngilizce, Almanca <gülüyor> dillerinde yani şöyle bir sorun var sanki aslında ağızlara baktığımda hiçbir dil değil gibi o karakterlerin konuştukları ama bir şekilde üstüne böyle bir dubbing yapılmış ama İngilizceyi İtalyanlar
1: yapmış İtalyanca'yı da İngilizce konuşan kişiler konuşmuş gibi çok tuhaf bir şey izledim yani. Seninki nasıldı? Ben de İtalyanca halini izledim. Bu da komik çünkü İngilizce dublajı zaten pek özenli olmaz o dönem çıkmış İtalyan filmlerin. Ama oyuncular İngilizce bilseler de bilmeseler de İngilizce replik verirler çoğu zaman. Onun üstüne de temiz İngilizce dublaj yapılır. Burada da belli ki öyle olmuş. Benim izlediğim versiyonda ağızlar İngilizce konuşuyor o belli. <gülüyor> Çıkan ses İtalyanca. Bir de altyazıyla izliyorsun o da İngilizce. Bakıyorsun ağzı oturuyor falan. Yani böyle böyle iyice alienate etmeye, yabancılaştırmaya davet gibi bir deneyimdi.
0: Evet, Saspirya'yı konuşurken söylemiştim. E, nedense bu dönemin filmlerinde işte Argentino'da başka yönetmenler bu dil olayı hiç canımı sıkmıyor. Yani çok ilginç. Çünkü normalde inanılmaz kitleneceğim ve çok o deneyimden soğutacak bir şey olur bu. Bunları böyle kabul etmişim ben sanırım. Ya zaten ben bunları ilk izlediğimde dublajlı izlemiştim. O zaman da canımı sıkmamıştı hani bu filmler e, sanki böyle bir dilin ötesinde ya da onun hiç en önemli şeylerden birisi değil gibi geliyor. Ya da senin dediğin gibi yabancılaşma üzerinden tam da filmin belki
1: belirli anlatılarının işine bile yarıyor olabilir diyebilirim. Ben de öyle düşünüyorum. Çok uzun süre beni mesela soğutan bir faktördü bu ama şimdi o kadar keyif alıyorum ki bu durumdan yani ne kadar tuhaf o kadar iyi diyebilirim. Bu filmi ilk izlediğimde yani işte geçen senemi, önceki senemi bir noktada konuşacağımızı, konuşmamız gerektiğini biliyordum ben. Hatta geçenlerde seninle Cronenberg'in Fly filmiyle bunun arasında bir seçim yapmamız gerekti. Fly da çok güzel film ama iyi ki bunu seçmişiz. İzlerken yine çok keyif aldım. Fly'ı da başkaları konuşur. Belki biz dinleriz artık. <gülüyor> Nasıl buluyorsun peki filmi?
0: Aa, yani bu benim çok sevdiğim bir film. Zaten Argento filmlerin tamamını seviyorum diyebilirim. Dediğin gibi yani böyle bambaşka bir deneyimin içine alıyor bizi. Hani orada mesela işte neyin ne anlama geldiği ya da herhangi bir anlama gelip gelmedi benim için neredeyse hiç önemli olmuyor Argento izlerken. Anlamsız filmler olduğunu söylemiyorum bu arada. Ama çok umurumda ol olmadığını söylüyorum bunun. İnanılmaz bir deneyim. Yani bir yandan tabii 1975'te çekildiğini düşünürsek ve işte o zaman bilmem yani Argento'nun sinemayı gerçekten çok sevdiğini hissediyorum her seferde filmlerini izlediğimde. Bir de böyle bambaşka bir deneyimin içine sokuyor beni. Beni korkutmuyor Argento filmleri ama şu anda korkutmuyor ya da şöyle diyebilirim. Beni böyle çok tuhaf, garip bir Ruh halinin içine sokuyor diyebilirim. Bu korku değil. Ama böyle sanki bana bir şeyleri anımsatıyor. Yani ben 75'lerde hiç yaşamadım. Ve yani aslında o döneme dair nostaljik hiçbir şeyim yok. Ama ona rağmen böyle tuhaf bir nostalji duygusu ya da böyle sanki
1: e, tam anlatamadığım böyle tuhaf bir yere dokunuyor ben de diyebilirim. Bana Cialdolar'ı sevdiren film bu mesela. Çok kelimesini kullanasım geliyor genellikle İtalyan korku filmlerinden ama özellikle Argento'dan bahsederken. Çok büyük, çok yüksek, çok abartı ve çok harika. İzlerken mesela kamera bir hareket yapıyor. Oha ne yapıyor ya falan diyorum. Hani ne yapıyorsun oğlum dedim ben bir an yani bu filmi izlerken. Filmin genelinde de hissin buydu zaten. Şimdi ne oluyor dedirtiyor. Ki çok karmaşık ya da şoke edici bir hikayesi anlatısı olduğu için değil. Anlatım öğelerini kullanış biçimi. Kamerayı, sesi, kurguyu, rengi beni şaşırttı ve çok etkiledi. Senin de söylediğin gibi gerçekten yönetmenin... İşini severek yaptığını, yeni şeyler denemekten çekinmediğini, cüretkar olunca neler ortaya çıktığını direkt gözler önüne seren bir film bu. Suspiria'yı konuşurken demiştik, keşke bu tip filmler daha çok çekilse, böyle bir film dili daha çok kullanılsa diye. Temennim hala devam ediyor. <gülüyor> yani böyle
0: bizi bambaşka bir ruh haline çekiyor dediğim gibi. Ve filmi aslında izlerken, mesela iki saatten daha uzundu. Nasıl geçtiğini anlamadım. O her sahneyi sanki böyle kendi içinde... Hani o an o izlediğim sahnedeyim ve orada işte bir şeyler oluyor. Onu izlemek aşırı keyifli. Tuhaf bir gizem var. O gizemin dışında şey gibi korkunç şeyleri de filmin mesela çok aslında. Hani böyle çocukken falan korkarız ya gördüğümüz rüyalardan. Ya da mesela böyle hani bize mesela yetişkinler bir şey söyler. Ha işte oraya gitme orada tehlikeli bir şey var. Ya da işte şu eve bir hırsız girmiş falan diye bir şey anlatılır. O bile böyle bize tuhaf bir his verir. Eve bir hırsız girmiş olması. Ya da mesela çok fazla şey denirdi 90'larda. işte şurada bilmem kim işte sapıkmış. Şurada bir sapık varmış falan bilmiyorum hmm. ya yani. Benim yaşadığım yerlerde böyle şeyler çok oluyordu. Ve onun böyle o korkuyla birlikte çocukken de hatırlıyorum. Çok Küçükken ama yani belki 6-7 yaşlarındayken bu hikayeleri hep çekilirdim. Yani böyle bir korkardım ama onu dinlemek de isterdim, duymak da isterdim falan. Tam bu filmler sanki öyle bir yere dokunuyor bende. Böyle tuhaf bir şey var o çocukken korkabileceğimiz şeyler gibi. İşte bir cinayet oluyor. Oradan işte kahverengi paltolu biri uzaklaşmış, biri görmüş bunu falan. hani Ama sadece biri görmüş mesela bunun korkusu. Yani işte güvenlik kameraları yok, telefonlar yok, iletişim yok, internet yok, hiçbir şey yok. Ve o sadece birinin, birini yürürken görmüş olması cümlesinden duyduğumuz korku gibi birazcık bu film. Ya da işte o çocukken böyle korktuğumuz küçücük şeyler gibi.
1: Güzel anlattın hakikaten. Hiç bu gözle bakmamıştım. O tarafa da denk düşüyor. Bir tek senin üzerine şöyle bir şey söyleyebilirim. Üslubu da Argento'nun hani çok şimdi lineer, kronolojik anlamda değil ama nasıl diyeyim? Ya çok sürprizli masalsı bir anlatısı var. Rüya gibi yaklaştığını söylüyor zaten filmlere de. Bu da zaten hani çocukken hayatı anlamlandırmaya çalışan bir zihin için ekstradan akıl karıştırıcı olabilir. Çünkü filmler biraz büyük bir çoğunluğu Günümüzde özellikle çok neden sonuca oturmayı seven, düz anlatıları olan, özellikle akıl karıştırmayan, hani mantık hatalarını yok etmeye çalışan ya da bunları özellikle umursayan filmlerle karşılaşıyoruz günümüzde. Ama bu filmleri mesela ben çocukken izlemiş olsaydım gerçekten aklım çok karışabilirdi, kafayı yiyebilirdim yani. <gülüyor> Öyle hissediyorum. Bu film bir de Argento'nun en iyi filmi olarak gösterilir birçok listede. Hatta bunun yanı sıra Giallo alt türünün en iyi örneklerinden biri. Hatta en iyisi olduğu da söylenir. Şimdi bu kıyası yapacak kadar Giallo filmi izlemişliğim yok. Mesela slasher'ları olan hakimiyetimin şu kadarı yok Giallo'ya dair. O yüzden en iyisini bilmemekle beraber izlediğim tüm İtalyan korku filmlerinin bir tık daha üstünde olduğunu söyleyebilirim. Ve Giallo prototipi olarak sunulmaya çok da uygun bir film. İşte başka ülkeden gelen bir ana karakter, kendini bir anda olayların içinde bulması, tanığı olması, gizemi kendisinin çözmeye çalışması, siyah eldivenli gizemli bir katil, geçmişte yaşanmış travmatik olay, Grand Guignol'u andıran cinayet sahneleri, katilin POV'si ki bu filmi izlerken ardından gelen birçok slasher'ı nasıl etkilemiş olabileceğini anlıyorsun. Evet. Ki slasher'ı geçtim, James Wan bile Saw serisindeki Billy adlı kuklanın ilhamını buradan aldığını, bu kukladan aldığını söylüyor. Hatta bence ilk testere filmindeki tuvaletin bir benzeri filmin başında o parapsikoloji konferansının yapıldığı tiyatronun tuvaletinde görüyoruz. Gibi gibi örnekler sayabiliriz bu filmin korku sineması üzerindeki etkilerine dair.
0: O nasıl bir tuvalet ya? Yani filmdeki en korkunç şey, şey o bence. <gülüyor> Yani o inanılmaz şey e, bir sahne olduğunu düşünüyorum. Oranın çok korkunç olduğunu düşünüyorum.
1: Filmin en aydınlık yeri de orası olabilir bu arada yani. Evet. <gülüyor> o tiyatroya yakışıyor mu o tuvalet?
0: Evet. <gülüyor> ya ben de bu arada bu izlediğimde Slasher'ların aslında işte bu filmden ya da genel manada JL o türünden ne çok şey aldığını hani bir kez daha gördüm diyebilirim tüm POV çekimler, nefes sesleri, işte kamera teknikleri, bütün o açılar, sınırsız cam pencere, cam panel, <gülüyor> buzlu cam ve cama dair her şey, <gülüyor> yine çok geniş evler. Evle çok alakalı olması cinayetlerin her birinde cinayetin geçtiği evin de böyle başlı başa
1: neredeyse bir karakter gibi filmde arzaya indam etmesi falan çok çok benzettim. Biz bu podcast'a slasher'ları konuşarak başladık ama e, bir tık daha devam etseydik belli ki Cihallo'ya doğru gidip orada kapatacaktık galiba <gülüyor> özüne dönüp yine de güzel toparlıyoruz bence bir önceki bölümde slasher konuştuk şimdi bir tık öncesini konuşuyoruz falan sona doğru güzel hamleler yapıyormuşuz gibi geliyor bana. Peki karakterleri nasıl buluyorsun genel olarak onları konuşabiliriz. Yani karakterler aslında
0: ben de mesela Cihallo türüne çok hakim değilim. Hepsini izledim diyemem hani slasher türündeki hakimliğim yok. Ama hepsi biraz Cihallo karakteri gibi. Yani işte şeyler, tuhaflar bir kere her şeyden önce. Ee, ama bir yandan çok ilgi çekiciler. Çok açık motivasyonları yok neyi neden yaptıklarıyla alakalı. Öyleler yani öyleler. Ve oldukları şeyi böyle izlemesi baya eğlenceli bence. En fazla vakti Marcus'la geçiriyoruz filmde. Markus daha tıpkı Carlo gibi bir müzisyen ve Markus'u cinayete bağlayan hiçbir şey yok hani görmüş ayde olması dışında. İşte polis değil, dedektif değil ama tam da zaten Cialolardan beklendik şekilde hani çok alakasız bir karakter cinayeti çözmenin peşine düşüyor ve olaylar gelişiyor. Ama hani mesela tamamen hayatını riske atacak kadar ve böyle bunu çözmek pahasına diğer her şeyden vazgeçecek kadar ne yaşıyor onu asla çözemiyoruz. Böyle bir bilgi zaten yok ama bu önemli de değil. Hani bir karakterin sadece işte binadan çıkan kişiye Şahit oldu ve olay yerine böyle o ilk anda gidip olayı sıcaklığıyla orayı gördüğü için bunu böyle delice çözmeye çalışması. Mesela aşırı benlik bir hareket. Benim çok yapabileceğim bir hareket. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de bu karakterle aşırı özdeşleşiyorum. Hani bütün tuhaf
1: yanlarına rağmen. Ben ne yapacağım? <gülüyor> Cihan'la gibi gelip götünü mü toplayacağım seni oradan? <gülüyor> <doğrudan? gülüyor>
0: Cihan'la da sevdiğim bir karakter. Çok şey ikisinin arasındaki dinamik de çok farklı. Aslında belli bir yönde ilerlemesini bekliyoruz. Öyle gibi oluyor ama olmuyor da gibi falan böyle. Çok arada bir yerde verilmiş. İşte toplumsal cinsiyet rollerine kadın olmaya erkek olmaya dair de aslında çok şey söylüyor film. Özellikle Cihan'la karakteri üzerinden işte bilek güreşindeki onu yendiği sahne sonrasında evde babasının cesedini görünce o yıllar önce öldürülen cesedi adamın bayılıp onu Cihanlı'nın güvenliğe taşıması şey yanmaması için falan filan gibi. Güçlü yani görmeye çok alışık olmadığımız bir kadın karakter gibi canlandırılmış. Tabi yer yer biraz deli bir karaktermiş şeyde yapılıyor. Argento'nun zaten uzun yıllar partneriymiş. Asya Argento'nun da annesi aynı zamanda kendisi yani oyuncu. Hı hı.
1: Bu ana karakterimiz Marcus'un aleni, misojenisi bir yana. Ben mesela onun queer kodlu bir karakter olduğunu iddia edebilirim. Film öyle kodluyor olmasa bile... Ki böyle yapmadığından emin de değilim. Ben kafamda öyle bir şey atayabiliyorum ona. Bir kere sanatçı diyormuşum. <gülüyor> yok yok hayır ondan değil tabii ki. Her ne kadar o sanatçıların hassas insanlar olduğunu iddia etse de ve bunu yine seksis repliklerin arasına sıkıştırsa da queer vibe'ının sebebi bu değil. Tam olarak ne onu da bilmiyorum. Belki bu piyanist Carlo karakteriyle olan sahneleri öyle bir his yaratmış olabilir. Ya da Carlo'yu bu queer sevgilisinin evinde ziyaret ettiğinde verdiği tepkilerden de olabilir. Belki bu tip karakterlerden beklediğimizin tersine Cianaya hiçbir şekilde iş atmıyor olması falan böyle düşünmeme neden olmuş olabilir. Ya da bilmiyorum Markus 2 saate 10 dakika izlemek için fazla sıradan bir karakter olduğu için ona ben alt metinler düzmüş olabilirim. <gülüyor> Çünkü bence asıl konuşmamız gereken kişi Gianna. Senin de dediğin gibi bu filmden sonra Argento'nun partneri olacak olan hatta bu partnerliği profesyonel hayatta da taşıyıp Saspirian'ın ortak senaristlerini yapacak olan Darya Nicolodi. Çok eğlenceli canlandırmış bu karakteri. Gale Veders 70'lerde İtalya'da olsaydı böyle olurdu <gülüyor> sanki. Kesinlikle öyle. Marcus'un seksist yorumlarına karşılık veren, yeri geldiğinde götünü toplayan, hayatını kurtaran ama bir yandan ona duyduğu arzuyu söylemekten çekinmeyen bir karakter. İlk izlediğimde katil o çıkacak zannetmiştim mesela. Çünkü bizim katile dair bildiğimiz tek bir şey varsa o da gözünün altına iki parmak siyah kalem çekmesiydi. Bu tip makyajı olan sayılı karakterler olduğu için canla da şüpeller listemdeydi. Sonunda da ölecek diye korktum mesela ki ortalama bir İtalyan korku filminde herhangi bir karaktere özel bir duygu beslemek çok kolay değil benim için. Seyirciyi dışlayabilecek birçok faktör var çünkü. En azından benim yaklaşımım bu yönde oldu yani. Ölecek mi diye merak edince de şaşırmıştım hatırladığım. <gülüyor> Yani
0: bu arada Markus bence kesinlikle kuyruk oldu bir karakter. Hani ben de aynı şeyi hissettim.
1: İyi sadece ben düşünmemişim değil mi? <gülüyor> evet
0: evet yani bütün özellikle Carlo ile olan ilişkiler ve biçimleri o ilk sohbetlerine itibaren çeşmenin başındaki. Genel manada işte onu merak etmesi, peşine düşmesi, evine gitmesi falan. Birçok anlamda böyle bir şey ben de hissetmiştim. Yani hissettim izlediğimde.
1: Carlo ile arasında ne var bilmemekle beraber... ...bu Cianla ile kurduğu ilişki bana çok romantik komedi çifti gibi geldi. Bu arabada olan sahneler işte erkeğin koltuğunun düşük olduğu... ...işte sunroof'tan çıktıkları... ...zaten laf sokmak üzerine çoğu etkileşimleri. İşte biraz ilkokul seviyesinde flörtleşme türü yani. Bu bilek güreşi falan yapmaları. Bir de ne kadar uzun bir sahne değil mi o bilek güreşi sahnesi? evet. Yani film kadının erkeğin altında kendini ezdirmediğini hatta o savaşta galip geldiğini göstermeye epey vakit ayırıyor. Tabii bu Argento'nun filmlerine getirilen kadın düşmanı eleştirilerine bir cevabı da olabilir. Ki 1970'ler ikinci dalga feminizmi filmlerde de karşılığının olduğu temsiliyet bulabildiği yıllar. O yüzden hani... Bakın kadın karakterleri sert bir biçimde öldürüyorum ama ana kadın karakterim de böyle güçlü birisi diyor olabilir. Yeterli görebiliriz, görmeyebiliriz. Bu çabanın kendisini gerekli görebiliriz, görmeyebiliriz. Ama son kertte de izlemesi keyifli bir karakter sunmuş bize. E, hatta onun varlığı sayesinde Marcus bile izlenebilir hale gelmiş.
0: Kesinlikle öyle ve aslında filmin kısa versiyonunda giden çoğu sahne bu İkisinin arasında geçen işte romantik komedi diyebileceğimiz
1: yerlermiş o kısa versiyonu hatırlamıyorum ben öyle olduğunu ama eksik olan kısımlar onlarmış yani neden çıkarmak isteyebileceğini ya da işte ne bileyim pazarlamak gerektiği zaman bu filmi ya da işte dağıtımcıya sunduğu zaman sinemada belirli bir gösterim süresi ayrıldığı zaman neden onlardan vazgeçilebileceğini anlamakla beraber hani bu filmin içine katıldığında da ne can sıkıyor ne yoruyor işte hafif bir ton değişimi oluyor ama karakterleri tanımamız için onlara biraz daha yatırım yapabilmek. ...için duygusal olarak gerekli olduklarını bile düşünüyorum açıkçası bu sahnelerin.
0: Kesinlikle.
1: Tabii toplumsal cinsiyet rollerini asıl tersine çeviren karakter... Katil karakteri. <gülüyor> hani film boyunca he diye bahsedilen, bilmiyorum en azından İngilizce altyazı söyleydi. Erkek olduğu varsayılan katil hem kadın çıkıyor hem de birinin annesi çıkıyor. 13. Cuma bundan 5 yıl sonra katil anne konseptini daha popüler hale getirecek ama 1975 için iddialı olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar exploitation yani yaşlı kadınların hikayenin <gülüyor> merkezinde olduğu... Korku, gerilim alt türündeki filmlerden aşina olsak da benzer karakterlere. Yani buradaki reveal'ın orijinalinden dolayı belki çok daha etkileyici geliyor olabilir karakter. Çünkü gerçekten güzel bir sahneyle verilmiş. Katilin o olduğunu anladığı an. Sen nasıl buluyorsun onu mesela?
0: Yani ben kesinlikle seviyorum o reveal'ı bu film için. Hatta ilk izlediğimde şaşırdığımı hatırlıyorum çok net biçimde. O yüzden de seviyorum aslında yani. Hani bir yandan işte kadın olması dediğin gibi o noktada... İşte film boyunca Hediye Hitap e, şey adından bahsedilen birinin yaşlı olması ve daha da önemlisi şey e, hafif deli biriymiş gibi hep film boyunca aslında bize yansıtılmış olması falan. Tüm bunları birleştirince o sevdiğim bir kısmı filmin. Birazcık anne ile oğul arasındaki dinamik yani tamamen benzememekle birlikte Saikon'un aslında DNA'sını taşıyordu diyebiliriz. Yine böyle sorunlu bir anne oğul ilişkisi dinamiğinden kaynaklanan çünkü cinayetlerden bahsediyoruz. Hı uh hı. -huh. Ama sevdiğim bir kısım. O da benim sevdiğim bir karakter diyebilirim mesela film için. Peki sence bu film Red Herring'ler atıyor muydu ortaya? Emin olamıyorum ya. Aslında atmıyor gibi geldi bana efe. Yani şöyle bir film şeyi var. Red Herring, Carlo'nun yokluğu. Yani filmin bir kısmından sonra yok oluyor ortadan. O noktada aslında Carlo'nun katil olabileceğini gerçekten düşünüyoruz sonlara doğru. Çünkü uzun bir kısımda kayboluyor. Yani hiç görmüyoruz bir daha. Hani yokluğu üzerinden bir Red Herring gibi... Onu konumlayabiliriz. Çünkü sonrasında da o çıkmıyor katilen yani çıkmış gibi yapıyor. Ama aslında o değilmiş falan diye öğreniyoruz. Hı hı. O sadece Cihan'la'yı bıçaklıyor okulda. Onun dışındaki cinayetleri işlemiyor bence. Hani dolayısıyla öyle bir durum yok. Sen öyle bir şey sezdin mi?
1: Yani tespit ettin mi? Yok bana da çok öyle değilmiş gibi geliyor. Hani özellikle şüpheyi başkasının üzerine atma çabası yok filmin. Biz biliyoruz bunlardan biri çıkacak diye. O yüzden şüpheyle bakabiliyoruz. Eğer odaklandığımız şey oysa. Ama işte ben... Azıcık Gianna'dan şüphelenmek dışında pek kafa yormadım diye hatırlıyorum. Tam da emin değilim ama işte oldu bir süre. Bir de tekrar izlediğimde geçen gün artık nereye bakacağımı bildiğim için doğrudan görüldüğünü fark ettim katilin aynadan. Yani kabak gibi ortadaymış aslında da çok iyi gizlenilmiş. Tabii oradaki kamera hareketinin hızıyla, o planın süresiyle, zaten duvarlar tablo dolu falan derken aradan sıyrılıp gitmiş ve sonradan hatırlaması, kadının o sırada arkasında belirmesi, üzerine saldırması filmi muhteşem bir finale doğru götürüyor. Hatta Final Destination 2'deki asansör sahnesi de sanki buraya atıfta bulunmuş gibi.
0: Evet, diğer adıyla dünyanın en sağlam kolyesi
1: sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. 10 tonu çekebiliyor. Aynen. Deriyi, kasları kes şey yapıyor. Kemiği kırıyor. Kıkırdağı falan. Evet. Nerede satılıyormuş bir soralım. <gülüyor> Şimdi bu filmin Final Destination'da şöyle bir benzerliği daha var aslında. O seride de günlük sıradan durumlar ve eşyalar ölümcül bir hal alıyordu. Burada da benzer bir şey yapılmış. Hatta senaryoyu yazarken bilinçli verdikleri bir kararmış. Herkes bıçaklanma hissini bilemeyebilir ama sıcak suda haşlanmayı bilirler. Orasını burasını mobilyalara çarpma hissini bilirler den yola çıktıkları için. Mesela o profesör adam pinball gibi boing boing boing ağzını vuruyor ahşap mobilyaların köşesine. Cinayetleri nasıl buluyorsun hakikaten onları biraz konuşalım.
0: Cinayetler her biri ayrı ayrı muhteşemler bence. Bence en korkunç cinayet o şey profesörün yani bahsettiğin. Çünkü çok grafik bir biçimde görüyoruz ve hani evet bıçaklanmak kötü bir şey ama hani sanki böyle mobilyanın sert bir köşesine ağzının neresi geldi dikkat edilmeden böyle hani çenenin ve ağzının çarpılması daha korkunç bir şey gibi geliyor bana hep. Ardından da zaten kafasından ya yani boynundan geçen bir bıçağa görüyoruz masaya saplanmış biçimde. Bolca kan. E, cinayetlerin hepsi ayrı ayrı iyi bence. Oldukça sertler. Sadece bir ara ciddi bir süre cinayetsiz geçiyor diye hatırlıyorum yani. İlk cinayet sonrası o, o arada böyle bir boşluk var gibi. Orada biraz uzuyor gibi yani film. Tıpkı geçen hafta konuştuğumuz film gibi. Onda da ciddi bir cinayetsizlik problemi vardı uzun bir süre boyunca. Aynen. Bu film de aynı şeyden muzdarip. Ama onun dışında çok başarılı buluyorum cinayetler Zaten Cihan'la konuşurken cinayet, ya hep iyi
1: cinayetler görüyoruz. Yani her biri çeşitli anlatım tekniklerinin hem yoğun hem de orijinal bir şekilde kullanılmasıyla yaratılıyor. ...büyük bir şey izliyoruz her defasında... ...tam bir spectacle yani.
0: Evet o sakin kadının sadece ilk... ...filmdeki ilk cinayetimizin olduğu ya... ...birazcık şey gibi... çok ani oluyor kapı açıldıktan sonra... ...orada da bir tık daha birazcık uzun... olabilir. ...sonradan işte pencere görüyoruz ama... ...orsada Karlo'yla Markus'un konuşmasına... ...kestiğimiz için arada... ...o arada sanki bir şeyler kaçırıyoruz gibime geliyor... ...daha uzun olabilirdi kapıdan ilk girişi... ...çünkü orada böyle gerçek bir build-up da olmuyor... ...hissediyor ah çok kötü bir şey herhalde... ...ölüm beni buldu deyip kapıyı açıyor hani... <gülüyor> O bile çok ani oluyor gibi. Görmüyoruz ne olduğunu.
1: Her şey güzel ama ya. O böyle kapı açılıyor sonra sahne bitti zannediyoruz. Dışarıda konuşuyorlar ediyorlar. Böyle uzunca hani ilk defa herhalde bir korku filminde araya bir 3 dakika başka bir sahne giriyor. Sonra cinayet evet. devam ediyor. <gülüyor> kaldığı yerden ama sonrasında o pencereli halleri falan da bana çok etkileyici geliyor ya. Ama bu arada ilk cinayet sahnesi o değil bu arada. ilk cinayet daha jenerik akarken işleniyor. Görmüyoruz tabii kim olduğunu. Gölge oyunu yapıyor bize. Ee, sonra jenerik devam ediyor hatta yine. Bu çok enteresan mesela. O araya bile bir cinayet sıkıştırmış daha film. Hani başlamaya çalışırken diyeyim.
0: Ki o da bir flashbackmiş aslında. Sonrasında yeniden görüyoruz o sahneyi. Aa işte bu oymuş falan
1: diyoruz. Aynen.
0: Peki sence Carlo'nun annesi yani namı diğer katilimiz ilk cinayet dahil olmak üzere bu cinayetler neden işlendi? <gülüyor> neden? Hani? Evet o konferansa katılıyor. Kadın diyor burada çok kötü bir enerji var. Birileri kötü bir şey yapmış. Evet işte kocasını 40 yıl önce öldürdüğü ortaya çıkacak. ...falan çıkmayacak aslında. Çık kalkıp gidiyor. İşte herkes zaten bir sürü kalkan oluyor... ...oradan ayrılan oluyor. Belki de işte hayatında... ...kötü şeyler yapmış olan herkes. Ama sonrasında... ...bu cinayetlerimiz neden başlıyor? Yani ardında... ...şey eleştirdiğim için söylemiyorum bu arada... ...hani eğlenceli bir yerden. Gerçek bir motivasyonun... ...hani tıpkı Marcus'un cinayetleri çözmeye... ...hayatını adamasının bir motivasyonu olmadığı gibi...
1: <gülüyor> ...burada katilimizin de bir motivasyonu yok. Ya film aslında bunu çok gözümüze sokmuyor ama... ...dur önce Marcus'tan başlayayım. Marcus çok büyük ihtimalle işte... Tek görgü tanığı diye işte gazetelerde haberlerde falan sürekli fotoğrafı döndüğü için bir noktada katil de evine dadandığı için. Hani polis çözmüyor ki polisin İtalya'da bile ne kadar işlevsiz olduğunu görüyoruz bu filmde. Haksız da sayılmaz. Ben kendim çözeyim bari gibi bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. Yani motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Katilde de şöyle gibi sanki hani... O medium kadın kim olduğunu anlayacak onun. Anlamadan ben gidip onu öldüreyim. Aha sonra başka birisi beni gördü. Şimdi ben o adamı öldürmem lazım. Bu adam da işte başka insanların yardımına gidiyor. İşte yazarın kitabını buluyor. Gidip o yazarı öldüreyim o beni ifşa etmeden. Her defasında da ucundan dönüyor. Yani duvarlara yazılıyor adı falan. Yani kadın ne yapsa aslında daha fazla kendine dikkat çekiyor. İşte profesör de aynı şekilde. Hani Kim ona yardım etse kim olduğunu ortaya çıkarmasına onu öldürüyormuş gibi geliyor. Bana böyle geçti açıkçası. Ama yani sıradan bir Hollywood filmi gibi tabii çok net bir şeyle söyle yani bu mesela screen filmi olsaydı 5 dakika monolog izleyecektik filmin sonunda.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Markus'u öldürmeye gelip işte Markus'un fark ettiği piyanoyu çalmaya devam edip bir elinde o böyle küçük aksesuarla işte savunmada beklediği. Sonra bir anda koşup o tahta paravanın kapıyı kapatıp arkadan katili şeyde diğer var ya işte hani senin de sıran gelecek ne olursa olsun seni öldüreceğim seni bulacağım şu an uyduruyorum ama bu tarz bir şeyler söylüyor. Hı <gülüyor> hı. O sahne aşırı korkunç değil mi Efe? Arkadan gelen o ses. Çok çok sevdiğim sahnelerden birisi. Bu da mesela çok alışık olduğumuz bir şey değil yani. Paravanın arkasından katilimizin. Göreceksin gününü seni mahvedeceğim falan deyip geri gitmesi. Hani geri çekilmesi. Seninle işim bitmedi küçük şeytan. Çok kara melek... <gülüyor>
1: <gülüyor> Yine geldik Nazmiye'ye mi?
0: <gülüyor> evet kesinlikle çok Nazmiye bu filmdeki yani yaşlı bir kadın olmasını geçiyorum katilimizin. O kötülüğün sebepsizliği ve yoğunluğu ve o kötülük yapmadaki
1: hırs kesinlikle kara melek Nazmiye yani. Ve fashion statement olarak da yani giyiniş tarzı da benziyor evet. şimdi <gülüyor> düşününce. <gülüyor> Aa, yine karameleğe getirebilmek <gülüyor> konuyu valla. Uzun zamandır hiç bahsini açmıyorduk Kerem. Evet. <gülüyor> Bunu bitirince karamelek podcast'ı yapacağız seninle. Sırada o var.
0: <gülüyor> Gerçekten yapabilirim.
1: Yani bölüm bölüm, yüz bölümü. Ha, i̇yi madem. <gülüyor> Dur şakaydı ya. <gülüyor> Bir de bir takım cinayetler öncesinde katilin hazırlığı olduğunu varsaydığımız detayları görüyoruz. Çeşitli objeler dizili. Ve film o kadar açıklamıyor ki bunları. Adeta katilin zihnin içinde gezer gibiyiz. Tabii o objelerin büyük bir kısmını çocukluğu çağrıştıracak şeyler. Misketler, bebekler, çizimler... Ve derken çakı gibi daha tehlikeli aletler giriyor kadrıca. Buradan değerlendirince çocuklukla ilgili bir meselenin, travmanın, cinayetlerin katalizörü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten buradaki anne-oğul ilişkisi senin de dediğin gibi çoğu korku filminde olduğu gibi hatta Psycho'yu geç. Bir tuhaf Katil her ne kadar Karlo olmasa da annesinin katil olduğu ortaya çıkmasın diye Canlayı bıçaklamayı ya da işte Marcus'un başına vurup bayıltmaktan geri durmuyor çünkü. Ee, bir de açılış sahnesinde bu medyumla olan sahnede yine bir Argentik klasiği olarak tencereyi kırıp geçen bir kadın figürü var. Bayılıyor bu öldürme tekniğine. Fena da değil bir yandan bayağı sert çünkü. Bir de bu yazar kadının kırsaldaki evinde işlenen cinayet de uzun mesela. Yani build-up'ı da uzun. Hani az önce tanıştığımız bir karaktere de vakit harcamış film. O sahne de bana geçen bölümde konuştuk diye HBO'nun başlangıcını hatırlattı. Evde biri olduğu belli. Hani çünkü oyuncak bir bebek boynunda nasılmış artık. ışıklar sönüyor falan. <gülüyor> Kadın hala evde durmakta ısrarcı. Tam böyle ekrana bağırmak istediğin türden bir sahne.
0: Kesinlikle öyle. Bir kadının uzaktaki bir evde yalnız kalıyor olma fikri ve işte tam o böyle alacak karanlıktan şeye geçiriyoruz. Tam akşama daha karanlığa geçiyoruz falan. Tüm o da slasherlara çok benziyor. Yani aslında slasherlar buna çok benziyor diyebiliriz. Ama çok seviyorum o sahneyi. Senin de dediğin gibi yani. Baştan sona aşırı bence eğlenceli yerler.
1: Hatta bu sıcak suda boğması Halloween 2 ama eline örgü şişi alması Halloween 1'deki Lori'yi de hatırlattı bana. Ki Carpenter'da Argento'nun filmlerinden çok etkilendiğini söylüyor Halloween'i yaratırken.
0: Evet evet. Ya yani bu arada o ev ne kadar? muhteşem ve ne kadar korkunç
1: aynı zamanda. Kesin sen şimdi gidip orada yaşamak isteyeceksin değil mi? <gülüyor> evet.
0: Çok istedim. İzlerken inanılmaz da o bahçesi kapalı olması, her tarafın falan uzakta, herkesten uzakta olması. Bu arada genel olarak filmdeki herkesin evi aşırı güzel. Dikkat ettin mi? Yani hani işte o profesörün evi, Markus'un evi, katilimizin evi. Yani filmdeki herkesin
1: evi aşırı güzel. Evet. Biraz İtalya'da olmakla alakalı ama çoğunlukla bence bir Argento filminin içinde olmakla da çok alakalı diye düşünüyorum. Yani çok büyük ihtimalle bunların hepsi stage çünkü. Evet. Ya buna çok vakit harcıyor. Yani sıradan gözükmekle ya da doğal ev içi olmasıyla değil gerçekten böyle sanat eserleriyle dolu özenle döşenmiş geniş alanlar falan sunuyor bize. Gerçeklikle hiçbir banun olmadığını burada da görüyoruz yani. Evet. Şimdi bu profesörün öldürüldüğü sahnede de yani cinayetin kendisi de mobilyaları işin içine kattığı için nevi şahsına münasır ama her şeyden önce o kukla ne ya aklım çıktı izlerken ilk seferinde. Evet. Benim de
0: <gülüyor> yani çok korkunç ve e, çok hani o gerilimin orada kullanılımı çok böyle şey bir yandan çok boşa çıkıyor hani eee ne oldu yani okukla şimdi niye adama doğru eee diye böyle gülüyor mu ağlıyor mu bir şey yaparak hani geldi aslında bir dikkat dağıtma olarak kullanılıyor çünkü hemen ardından katil diğer taraftan atlıyor falan. Ama inanılmaz korkunç olduğunu düşünüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> random, doğrudan random yani. Evet. Bir de çok güzel oynuyor hakikaten seyirciyle. Başka bir yerden çıkacak diye bekliyorsun katil. Çünkü bir böyle açık karşı açı var. Bir adamı görüyoruz bir de o pencerenin dışından görüyoruz birbirlerine bakıyorlarmış gibi. Hiç beklemediğim bir köşeden hiç beklemediğim bir şey çıkıyor hızla üzerine koşa koşa. <gülüyor> Hikayesel olarak da bir yere oturtamıyorsun o kuklayı. Ve sadece totalde 10 saniye falan var filmde ama filmin en bilinen imgelerinden bir tanesi. Ve katil daha hakikaten bambaşka bir yerden çıkıyor bu sefer. Korkutmayı çok iyi biliyor Argento. Dehası burada zaten. Mantığı yok sayma pahasına ve bence mantığı yok saydığı için hatta bu kadar çok etkileyici.
0: Evet bence de.
1: Zaten başlarda da dedim rüya gibi yaklaştığını söylüyor filmlere. Gerçeği yeniden yaratmak, gerçekliğin peşinden koşmak beyhude ve sıkıcı bir çaba gibi geliyor bana. Genel olarak sinema anlayışı olarak yani. Bu filmde asıl dikkatimi çeken ve konuşmaya değer bulduğum iki tane şey var ve ben İlk izlediğimde bunları fark ettim mi hatırlamıyorum ama ikincisinde gerçekten aklımda kalmadıklarını fark ettim. Ses ve müzik kullanımı ve sanata ve sanat eserlerine yapılan vurgu. Ki bu da ilkini kapsayan bir şey aslında. Mesela müzikle ilgili özellikle şunu söyleyebilirim. İlk defa kendi tema müziğini yanında getiren bir katil var karşımızda. Cinayet işlerken bir çocuk şarkısı çalıyor. Bu cinayetlerin öncesinde gördüğümüz bu çocuksu objeleri de meşrulaştıran bir şey. Hatta burada da seyirciyi kandırıyor. Bu ilk medyumun cinayetinde müziğin nereden geldiğini anlamıyoruz. Hatta o konferans sahnesinden yola çıkarak medyum kadının zihninde duyduğunu bile düşünebiliriz. Çünkü başta bir çocuk şarkısı duyduğunu söylemişti zihninde. Ya da Markus'un evinde bu piyano çaldığı sahnede de bu az önce bahsettiğimiz o paravanın kapandı. Müziğe, sese ve sessizliğe özellikle vurgu yapıyor. Zaten sanatsal üretim yaptığı piyano Markus'un nota yazıyor, notaları okuduğunu görüyoruz close tuşlara basıyor bir yandan yani çalıyor da. Sanatsa dair ve üretime dair her bir faktör var burada. Sadece bestelemiyor ya da sadece ...sadece icra etmiyor. Katilin evde olduğunu fark edince de çalmaya devam ederek oyalıyor ya da kandırıyor onu. Ve bu sırada çıkan başka bir ses telefon sesi harekete geçiriyor. Bir yandan telefonda Cihan'la ile konuşmaya çalışırken katil kapının diğer tarafından seslenerek tehdit ediyor. Bir dahakini öldüreceğim seni diye işte neyse. Tam sinemada ses dersinde gösterilmelik zahne. Hani sessiz olursa öldürülecek müzik hayatını kurtarıyor... Filmde böyle çeşit çeşit ses kullanımları var. Mesela kütüphanede o kitabı bulduğu sahnede rüzgar, uğultu, çocuk sesleri gibi o ortama ait olmayan sesler hakim oluyor. Tabii şunu da iddia edebiliriz. O sırada geniş plandayız. Yavaş bir zoomin yapılıyor. Her ne kadar filmin genelinde kullanılan bu eldeki sallanan, hareket eden katil POV'sine ters olsa da... ...katilin onu uzaktan izlediğini ve duyduğumuz sesin onun zihninden geldiğini söyleyebiliriz sanki. Yani katili görmesek bile... Orada olduğundan bile emin olamamamıza rağmen katilin zihnine girdiğimiz, onunla en yakın olduğumuz an olabilir bu. Hemen sonrasında Kattu, Markus Marcus Cafe'de, telefonda Gianna ile konuşuyor. İkisinin de bulunduğu ortam aşırı gürültülü. Biri kafede, diğeri gazetede kakofoniye ve iletişimsizliğe doğrudan vurgu var. Hatta bir sonraki sahnede bile yani bu kırsalda öldürülen kadını ilk gördüğümüzde kuşların sesleri nasıl taklit ettiği falan konuşuluyor o yaşlı kadınla. Peki bunlar bize ne diyor olabilir? Onun için de filmin sanatla kurduğu bağlama bakmak lazım. Film en başta zaten bir caz müziği probasında başlıyor. Marcus orada şunu diyor hatta, çok güzel çaldınız ama fazla güzeldi diyor. Daha trashy olmalı diyor. Tür olarak caza baktığında da Afro-Amerikan kültürden çıkıp sonrasında daha seçkin diyebileceğimiz bir konuma gelen bir tür bu. Genele çok hitap etmez geleneksel olmayan yapıları vardır. Tabi bir yandan da bu muhabbet bir stüdyoda falan değil. Mermer sütunların olduğu muhtemelen tarihi bir yapının içinde geçiyor. İtalya zaten mimarisiyle son derece çarpıcı bir ülke. Ben bundan on küsür sene önce gittiğimde en kıytırık sokak arasında bile mimarinin ne kadar etkileyici olduğunu fark etmiştim ki binalara falan çok bakan biri değilim normalde ama hemen dikkatimi çekmişti. Bu sahne bana başlı başına Argento'nun kendi sinemasına bakışı gibi geliyor. Her şey çok grand. Bütün o set piece'ler ama bir yandan da çok trashy cinayet anları. Zaten jazz çalıyor tüm cinayet sahnelerinde. Goblin grubunun müziği ki gerçekten çok muhteşem. Katilin bu hazırlandığı anlarda kullanılırken cinayetlerde caz müzisyeni Giorgio Gaslini'nin film için bestelediği şarkılar çalıyor. Yani hem kaliteli hem trashy bütün üst üste geldiğinde galiba Argento'yu özetleyecek şey bu olabiliyor ki filmin başında karakterin kendisi dile getirmişti. Biraz kendinden de bahsediyormuş gibi geliyor bana yönetmen.
0: Yani çok katılıyorum söylediklerine. Film aslında tam da bu dediğin ikilikleri çok güzel birbirinin böyle ...hem aleyhine hem de birbiriyle el ele kullanıyor. Yani işte baktığımızda belki anlamsız... ...ya da böyle inanılmaz bir hikaye... ...olmayan bir anlatıdan falan bahsediyoruz... ...ama bunu hani bu şekilde sununca... ...bunu böyle izletince çok daha bizim için anlamlı ve böyle güzel bir şey dönüşüyor. Ya da işte ta kendisi oluyor bu. O noktada şey katılıyorum. Hani kaldı ki işte bütün bahsettiğin bu inanılmaz sanat yönetiminin inanılmaz oluşu bütün sinemaya dair olanakların ya da yeniliklerin böyle tam sonuna kadar kullanılması falan. Ama bir yandan da mesela bunları böyle çok vahşi ve gor içeren işte cinayet sahneleri için kullanılması tam da dediğin yerlere gönderme yapıyor bence. Yani Argento bir yandan bu daha düşük olanı, daha böyle aşağıda olanı en tepedeki şeylerle inanılmaz biçimde hep harmanlıyor gibime geliyor benim de.
1: saydan de öyle bir de hani bu filmlerin İtalya'da geçiyor olması da çok önemli yani ciddi anlamda sanatın yoğun olarak ve klasik anlamda sanatın yoğun olarak var olduğu tarihi boyunca ve şehrin kendisine de sirayet etmiş olan bu sanatsal anlayışın içine gerçekten işte eleştirmenlerin trashy diyebileceği ama bu ne ya ne uyduruk film ya da ne uyduruk seslendirme işte yani uyduruk diyebileceğin çok şey var. Ben hep güzel diye tanımladım daha sonrasında. Bunların üst üste binmesinden çok güzel bir distortion ortaya çıkıyormuş gibi geliyor. Bir de hakikaten yani İtalya'da olduğundan mıdır bilmiyorum ama sanatın neredeyse her türlü vurgu var. Mesela heykele de vurgu yapıyor. Carlo ile bu meydanda bağırarak konuştukları sahnede aralarında koca bir heykel yatıyor. Tam o sırada da hafızanın yanıltıcılığı ile ilgili şeyler söylüyorlar. Bana bu sanatın öznelliğine dahil bir şey söylüyormuş gibi geliyor esasında. Yani şu an yaptığım gibi aslında başkasına ait bir filmi kendi deneyim süzgecimden geçirip yorumlamaya çalışıyorum. Kendi hafıza sürecimden, kendi anılarımdan onlara çarpıp bir şeylere bölüp o sırada kadrajın tam ortasında yıllara direnmiş olan işte katı, değişmez bir heykel var. O bile kişisel yoruma farklı hisler uyandırmaya çok açık bir eser aslında.
0: Evet evet zaten sen başlarda da söylemiştin. Bütün olayı işte Markus'un çözmesi ya da işte olaydaki en eksik parça da yine bir sanat eseri üzerinden yani. Çünkü o anda orada o tabloyu gördüğünü iddia ediyor. Öyle inanıyor kendisi. Hem hafızaya dair hem sanata
1: dair falan. Ve ancak oradaki
0: tablonun aslında tablo değil bir aynı olduğunu fark ettiğinde olayı birazcık
1: çözebiliyor. Evet yani her şeyden önce Markus'un bu olayın peşine düşme sebebi sanatla ilgili yani olay mahallinden bir tablonun kaybolduğunu düşünmesi. Şimdi oraya tekrar geleceğim ama filmin hani hakikaten diğer bütün sanat şeylerini nasıl kullandığına dair şu örnekleri de hatırlatayım diyorum. Tiyatroya vurgu var filmin en başında. Hem de daha sonra o tiyatro binasına geri döndüklerinde bu olay gecesini anlattıkları zaman. Profesör karakteri boş salonu ama close-up'la başladığı için aslında bize tirat atıyor. Ve o geceyi anlatırken sahnede ışıklar altındaydık, seyirciyi göremiyorduk diyor. Ve salonun o sırada boşluğuna da ekstradan burgu yapmış yönetmen. Bir başkasında karşılığı olmayan ya da seyircisi olmayan, dinleyicisi, deneyimleyen kişisi olmayınca sanatın da bir anlamı yok der gibi. E bu meydandaki Blue Bar denilen yer, doğrudan Edward Hopper'ın özellikle Hawks tablasına benzer şekilde Edilmiş. Mesela çok kısa bir pazar sahnesi var alakasız nerede olduğunu bile hatırlamıyorum. Oradaki adam bile Arya söylüyor. Ee, peki şimdi bütün bunlar nereye bağlanacak? Ben öznel yorumumu şöyle yapayım. ''İşin sırrı hakikaten tablo ararken ayna bulmasında yatıyor.'' tablo ne ifade ediyor diye düşünüyor. Hatta katille tanışıyor arada. Ona rağmen tabloya takılmış durumda. Katilin suratını gördü hatta yani filmin arasında. Aynada değil yani kadınla tanışmaya gittiğinde. Sanat dediğimiz şey zaten bu filmin bağlamından bakacaksak bize tutulmuş bir ayna zaten. Anne karakterinin tablo gibi aynaya saklanmış olması bu açıdan çok anlamlı. Markus geyik yapıyordu bir sahnede Cihanla ile konuşurken. Babama tepki olarak piyanist oldum. Tuşları her bastığında onun dişlerini kırıyormuşum gibi hissediyorum diyordu. Yani bizim toplumla ilk temasımız olan ailenin yarattığı bilinçli ya da bilinçsiz travmalar ki burada doğrudan çocuklukta yaşanmış bir cinayet ve annenin cinayet aletine eline alan bir çocuk var. Sanat denilen şeyin temelinde yatıyor olabilir bu travmalar. Sanatçılar hassas olur. Rap bu noktada daha da anlamlı oluyor o zaman. Katil kadın da mesela eğer bir motivasyon arayacaksak Markus'ta konuşurken şey diyordu kocası için. Bana oyunculuğu bıraktırdı evlenince diyordu. Hani biz filmin sonunda gördüğümüz flashback'te Kadının kocasını onu hastaneye yatırmak için öldürdüğünü düşünüyoruz ama burayı da es geçmeyelim bence. Seyircisiz tiyatro sahnesi ne kadar anlamsızsa sahnede olamayan oyuncu da o kadar acıklı bir durum olabilir. Bir de cinayete tanıklık eden çocuğun büyüyünce piyanoya yöneldiğini görüyoruz. Ama ilk sanat eseri aslında başka bir şey. Cinayeti tasvir ettiği resim bu tekrar tekrar çizdiği. Hatta sanat öyle bir şey ki o filmin ortasında gördüğümüz küçük kız bile etkilenmiş o resimden ve kendisi de çizmiş. O kızın da sorumlu bir tip olduğunu söylüyor bize babası. Kertenkeleyi işkence ettiği için. Yani evet kız bence de bir saykoluk var ama aslında şu da olabilir. Yani hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Hepimiz yapmışızdır küçükken böceklere falan. Ölümü anlayabilmek için. Şimdi pişmanlık duysam da tabii. Babası ne yapıyor? Tokadı basıyor suratına. Yani travma döngüsü tekrar kendini üretmiş oluyor. Kız da gidip işte o diğer travmatik çocuğun resminden ilham alarak kendisi yeniden çizebiliyor. Yeniden canlandırabiliyor o sahneyi. Markus'un bu duvarı kazıyarak o evin içinde resmi bulması çocukluk travmasının yüzeyin altında olduğunu göstermesinin yanı sıra aslında şöyle güzel bir anda var o sahnede. Annenin olduğu kısım resimde Marcus gittikten sonra ortaya çıkıyor o parçanın düşmesiyle. Bu temelde Carlo'nun babayı öldürdüğünü düşünmemize yarıyor. Hani çünkü çocuk orada elinde bıçağı tutuyor ama bir yandan da işte görünür travma var. Mesela işte Carlo'nun suçluluk duygusu ve alkolizmi ama asıl mesele görünmeyen kısmında. Annenin öldürmüş olması babayı. Ama bu yükü çözmez de sahiplenirsen oradan oraya sürüklenirsin ve başın karpuz gibi patlar yani. <gülüyor> Carlo'ya olan tam olarak da bu oluyor. Önce bir çengenin arkasında tüm şeyi gezip mahalleyi. Oğlum işte sahiplenmeyeceğini size ait olmayan travmaları. Kork filmleri gerçekten bunu çok anlatır bu arada. O yüzden Carlo da bana çok ilgi çekici bir karakter geliyor e, esasında. Bir de hani queer bir karakter olmuş olması da.
0: Yani 5 yaşındaki hali bu arada yetişkinliğindeki halini göre Daha gay bence o cinayet sahnesinde... <gülüyor> Yani bu arada şey de güzel. Carlo mesela Markus uyarıyor bir noktada. Yani topla pıllı pırtını ve git bu ülkeden falan diyor. O noktada da işte katilimiz ya da katilimizle çok yakın olan oğlu, eşi bir noktada onu korumak için belki kendi de cinayetlere başlayan ya da başlamak üzere olan aslında gitmesini istiyor. Yani Markus'u gerçekten seviyor bence bir noktada. Bu anlamda da biraz değişik film. Hani normalde çünkü böyle bir anne oğlun. Hani önlerine çıkan her şeyi hunharca öldürmesini bekleriz. ama burada en son karşı yüzleştiklerini de söylüyor zaten. Ben sana git dedim falan diye. Filmi böyle birazcık şey hani
1: bildiğimiz katil kurban ilişkilerinden daha farklı kılan şeyler var diyebilirim filmde. Hmm, belki de queer kod görmemiz biraz buralardan da olabilir. Çünkü hakikaten adam film boyunca hani onu uyarıyor. Kurtarmaya çalışıyor. Hatta belki kendisi hani en sonunda bir şey yapmak zorunda kalmaktan da çekiniyor olabilir. Çünkü en sonunda o uzatıyordu silahı ona. Evet. Annesini örtbas etmek için. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum o zaman. Filmdeki cesetlerin hepsinin parlak bir yüzeyden yansıyan yansımaları var. Kan olabilir, banyo duvarı olabilir, masa olabilir. Tam da kertenkele öldürüp hayatı ya da ölümü anlamak gibi biz yetişkinler için de ölümün kendisi kaçınılmaz sonumuz yani. Hayata tutulan, onu anlamlı kılan bir ayna aslında. O yüzden Marcus en son jenerikte akarken kandaki yansımasında ne görüyor bilemeyiz ama biz ne görüyoruz bu filmlerle kurduğumuz ilişkide üzerine düşünülesi sanki. Evet sanırım yine bir bölümü daha devirmiş olduk. Kaldı son iki. Neyse ki bir sonraki bölümün kesinlikle çok eğlenceli olacağını biliyoruz. Hangi film olacağı da hadi sürpriz olsun. Önümüzdeki günlerde açıklarız zaten. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.